0: Opuestos. Nosotros tenemos polos opuestos y este programa está destinado a encontrarlos. Bienvenidos sean todos y todas ustedes al podcast Opuesto, el cual es un espacio donde indagaremos a través de las personas y sus pasiones sin importar su profesión. Eh, muchas gracias a ustedes por seguirnos escuchando, este espacio es para y por ustedes. Sean bienvenidos y bienvenidas a, a este podcast Opuestos creado por Adrián Bravo. Eh, el invitado de hoy es uno de mis mejores amigos y confidentes, lo cual suena muy raro, pero es uno de mis mejores confidentes, Josué Muñoz. Se Adiós. te olvidó
1: decir pseudo, pseudo pareja. No, nah, no es cierto. <risa> <risa> hola, hola, ¿qué tal? Este, muchas gracias por la invitación, Adrián. Este, y pues es un gusto para mí estar aquí.
0: Muchísimas gracias por venir. Josué eh, es un médico. Pintor. Le hace también a la fotografía. Es una persona que admiro mucho y pues así es. Uno de mis mejores amigos. Chilas.
1: Como que le hago a todo, pero en nada... <ríe> nada en nada termina uno de, de caer bien, pero bueno, se hace la, la luchita.
0: La luchita. Eh, bueno, empezamos un poco con, con este tema. Eh, te platico, el podcast va sobre las pasiones. Sobre uh -huh. qué nos apasiona. Entonces, tengo una pregunta para ti. Te pregunto, ¿Quién eres?
1: Uy, en la madre. Pues mira, me encantaría tener una respuesta concreta, <risa> pero pues, este, como diría Denis Gutiérrez en Hedus y deseo encontrar eh, mi forma natural eh, <risa> todavía. Este, entonces, eh, si tuviera que definirlo de alguna manera, quiero pensar que soy eh, este, una persona que que intenta siempre aprender, eh, descubrir, conocer... Explorar y bueno, que, que eso te haga de, de te haga crecer. Entonces, básicamente, lo que soy es simplemente una persona curiosa. Con muchos ganos, muchos ánimos y muchas ganas de. Pues sí, de conocer diferentes cosas.
0: ¿Qué te gusta conocer?
1: De todo un poco. Creo que cualquier cosa y cualquier tema puedes aprenderle algo. Entonces, ahí me gusta mucho poner la atención a las personas y e involucrarme en lo que me, me platican, porque no sé si estoy hablando con un mecánico, tal vez en algún momento de mi vida me sirva algo de lo que me está hablando de, de mecánica. Entonces, uh -huh. y esto se aplica con todos, ¿no? Con personas mayores, con ancianos, hasta de repente me gusta ponerme a platicar ahí donde trabajo, con la del aseo, con el guardia, porque todo el mundo tiene algo chido que decir.
0: Muy bien. Eh... Platicabas sobre aprender, descubrir y explorar. Eh, ¿Qué te ha gustado aprender en la vida?
1: Híjole, pues siempre he orientado más como lo que hago y lo que me gusta hacia el aspecto artístico. Yo creo que es lo que más, más me gusta aprender. Eh, siento que es básico que uno eh, tenga interacciones en diferente medida, claro. Eh, a veces más profundas, a veces uh -huh. más superficiales. Eh, con las artes en general. Uh -huh. Porque, sí. bueno, no con las artes. Es que, repito, en todos los aspectos de la vida.
0: Pero lo puedes englobar en algo artístico. La vida en sí es artística, ¿no te parece?
1: Pues sí, sí. Sí, me gustan mucho esos, esos clips de video. Eh, en los que, por ejemplo, te graban una bolsa volando en, <risa> en el viento. Y, y con las tomas adecuadas y con... Y con la música adecuada y la edición adecuada se ve como una auténtica obra artística. Justamente hablas de algo que me encanta. Y, y es como puedes hacer que algo tenga una visión artística, por más simple que sea la cosa, este, sabiéndola manipular y sabiéndola este, presentar. Que lo hacen mucho los fotógrafos con eh, el paisaje o con este, tomando fotos de cosas súper random. Eh, eso es lo que más me gusta del arte que hay, que hay belleza en, en la mm. simplicidad no
0: hablando de algo tan simple eh, te tengo una pregunta de dónde vienes tú
1: bueno en la cama de un hospital <risa> 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 nació sí
0: de romper la tensión del momento <risa> de dónde vienes Josué?
1: Pues bueno, si me preguntas literalmente de dónde vengo... De tu casa. ¿no? No
0: <risa>
1: bueno, no. Menos literal. Bueno, no hay menos literal. ¿no? <risa> no. O sea, solo es literal o no es literal. Es este, A medias. Pues bueno, yo vengo de... Pues nací aquí en la ciudad de, de León, Guanajuato. En, en mm -hmm. medio de una familia, pues, de clase este, media-baja. Con demasiados hijos para mantener. Pero <risa> sí. muchos, muchos... Este, Ánimos de criar niños en un entor entorno católico ultraconservador, como la mayoría de nosotros aquí. Uh -huh. Pero es, bueno, yo agradezco mucho de donde. de donde vengo, porque ese ambiente. Eh, no voy a decir yo que era alguien que vivía en pobreza extrema y, no. y, y este. y tenía que vender chicles en una uh -huh. parada del camión para sobrevivir. Pero sí, sí vengo de un entorno. en el que, pues. Se batalla como la mayoría de aquí en, en México.
0: ¿Qué fue lo que más batallaste cuando niño?
1: Híjole. Pues yo creo que sí me pegó el hecho. Tengo cuatro hermanas. Y soy el único varón. Sí. Y luego estoy en medio. O sea, tengo dos hermanas menores y dos Entonces hermanas... Este, mayores Y pues sí, un, 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 un ambiente tan, tan femenino uh -huh. este Sí te termina pegándote en muchos, eh, de muchas eh, formas Entonces sí batallé en los posteriores momentos de mi vida Para como formar relaciones con, con otros hombres Porque uh -huh. pues todas mis hermanas nos llevamos muy poquito tiempo de, Entre uno uh -huh, y otro, claro. siempre estábamos con mi mamá entonces yo creo que, que, que eso será lo que más batallé, porque en otros aspectos, pues no puedo quejarme. Sí, tal vez no había dinero siempre, pero eh, de niño no te das cuenta mucho de eso, ¿no? Mientras uh -huh. tengas con quién jugar y mientras tengas a tus papás, pues te vale, te vale madres.
0: Hablabas de que tus hermanas fueron partícipes de tu crecimiento personal, porque dices que era, estaba rodeado sobre mujeres. Eh, ¿Cómo te, te ayudó o perjudicó esto?
1: Chale, pues es que... Ay, yo siento que estoy traumado porque...
0: <risa> no. No. No, <risa> no, claro que nadie no. Nadie se ha dado cuenta, ¿verdad? <risa> claro que
1: no. no, porque aunque mis hermanas no eran así princesitas en el aspecto... No. <risa> así ultra femenino de, de, de decirlo. Eh, pero sí eran muy... Pues como más atiende Como tienden a ser más tradicionalmente Las, las mujeres, más higiénicas Más eh, ese tipo de Palabras, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que, que sí me han dejado Como marcado En que sí hay cosas que a mí me incomodan Mucho, si sí hay cosas sí. que de las que no, no Hablo Porque pues tengo esa costumbre, ¿no? De que, sí. de que está mal
0: Sí y, y Rememorando un poco tu, tu infancia ¿Qué te, ¿Qué te apasionaba en ese entonces?
1: Ah, yo, yo siempre supe. Bueno, no, antes de eso. Yo. Y lo voy a confesar, cuando era niño, quería ser sacerdote. Wow. Porque yo tenía un tío que era sacerdote. Y yo veía que en mi familia así ser sacerdote era así lo máximo, lo máximo en la lo vida. Mejor. Sí, sí, sí. Y sí me preguntaban, ¿qué quiere ser de grande? Y yo decía, padre. Y no manches, ahorita todavía mi mamá me dice que si quiero ser sacerdote. Y yo, no, vete a la chingada. <risa> acabas
0: de decir En, en diversas... Acabas de mandar la chingada de tu mamá en diversas Ay, pues en de... eso sí, no manches. O sea, si,
1: mamá, si supieras todo lo que uno <risa> ha hecho y ha visto, yo jamás podría ser sacerdote. Ya, no, ya, ya perdí mi, mi oportunidad. ¿y, ¿Y qué
0: te movía en ese momento a ser sacerdote? Aparte de, de que tus tíos no eran. ¿Había una motivación?
1: Pues no, realmente era eso. Era como cuando a un niño chiquito le dicen que baile o cante porque es una gracia. Entonces, para mí la gracia era decir que quería ser sacerdote. Porque pues eso te daba aprobación y eso te daba como de... Ay, mira qué bonito. O sea, quiere, uh -huh. quiere hacer esto de su vida. Pero mira, la vida es curiosa porque uno terminó en el extremo opuesto, súper <risa> opuesto de, de, de esa idea. Pero pues bueno, es, es, es algo curioso. Pero... Eh, regresando a lo que me preguntabas, yo siempre tuve muy claro eh, que en la vida quería hacer algo, algo que tuviera que ver con el, con el arte. Cuando yo tenía como 5 años, eh, y lo tengo todavía muy presente, me ponía a, a calcar en hojas blancas dibujos de... de o uh -huh. sea, ponía la hoja en uno de estos dibujos de... En estos libros para colorear uh -huh. de niños y lo calcaba. Y me acuerdo que lo salía a vender a la calle.
0: Ah, era tu primer trabajo.
1: Sí, sí, sí. Una forma de, de prostitución. <risa> 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 el Porque, bueno, no, es que si, si te pones a pensar, todos los trabajos son una forma de prostitución. Vende, vendes tu tiempo por sí, el tiempo que social, inviertes en no algo. Te... <risa> <risa> bueno, el punto era que yo me salía a vender dibujitos a 50 centavos que en esos tiempos comprabas... Este, no te alcanzaba para los churrumáis, pero. Ya te pero casi. Para algo. Sí, sí. Nomás vendí uno, pero.
0: <risa> pero te esforzaste en venderlo. Sí,
1: sí. Sí. Y, y haciendo memorias es como que el momento así de iluminación eh, en mi vida que más, más recuerdo.
0: De ahí decidiste que el arte era todo.
1: Sí, la neta, sí.
0: Es, eh,
1: la verdad, sin, sin alguna forma de producción artística, eh, creo yo que todos. Eh, o sea, no solo yo. Todos estamos incompletos. Y que algo... O sea, como debería ser una pieza clave en la vida de todas las personas. Claro. O sea, se, se, sea en, el, en la forma que sea, ¿no? Si te gusta uh -huh. bailar, pues baila. Si te gusta la foto, tomas fotos. Si te gusta la oratoria, el teatro, uh -huh. la poesía... O sea, siempre hay una forma de, en que lo puedas vivir. Pero sí es súper, ultra, mega fundamental para el, para el desarrollo humano uh -huh. en, en general.
0: Y... Después de que decidiste, porque tuviste el, el poder de decisión de decir, esto es lo que quiero hacer, ¿qué siguió contigo?
1: Pues bueno, eh, yo soy alguien que siempre ha, ha cedido mucho a la presión eh, social, entonces <risa> yo siempre me encargué de ser el mejor. Sí. Así, eh, cual maestro Pokémon en la vida. <risa> yo siempre quise ser el mejor, entonces siempre fui muy destacado en... en, en la escuela, en todo lo que hacía. Eh, que claro, como todo el tipo de personas que hacen eso, termina con cuadros de ansiedad <risa> sí. y, y depresión bastante marcados por el resto de su vida, pero. Porque luego este, se rompe tu ilusión de niño y adolescente en la que. En la que crees que todo lo puedes, y sí, pero no es tan fácil como. Como tú pensabas. Sí, como tú lo piensas en ese momento.
0: Entonces. ¿El arte te movió durante toda tu carrera estudiantil hasta secundaria?
1: Sí, sí. Eh, sí. Siguiendo por esa historia, yo veía que mis hermanas a ellas les daban clases de pintura. Entonces, se podían a pintar ahí en la casa. Y yo todavía en la primaria me puse a imitar lo que ellas hacían. Y de ahí yo fui agarrando la la costumbre un poco autodidacta de, de ir... Este, explorando Y una cosa te lleva a la otra Es también lo que me gusta del arte Que pruebas una cosa y esa cosa te encamina a otra Y ya que dominas una Siempre hay algo nuevo que quieras aprender mm -hmm. O desarrollar
0: y, y seguías en el camino familiar De tus hermanas Las vuelves a mencionar en que les copiabas Lo que hacían
1: Pues eran mayores, o sea, que, que ¿a quién más le iba a copiar?
0: ¿Y, y cómo te, te sirvió el, el, el copiarles? El decir, esto, esto está padre
1: pues es que como cualquier trabajo de imitación, o sea, uno hace las cosas porque las empieza a imitar, uh -huh. ¿no? Entonces yo veía lo que hacían, yo quería hacer lo que ellas eh, hacían y obviamente empiezas así simplemente copiando. Ya después hay un proceso de retrospección, de retroalimentación uh -huh. en el que uno va desarrollando su propio estilo, lo que le gusta, lo que no le gusta... Y lo va llevando un poquito más, más allá. O sea, es un proceso continuo porque nunca terminas de estar cómodo con lo que haces. Tenemos el ejemplo de los grandes pintores y Ajá, los grandes músicos. Okay. Que una época de su vida se dedican a un estilo. Otra época de su Yo vida se de... dedican a, a, otro, a otro
0: estilo. Pues te adaptas.
1: Sí, sí, sí. 100%. O sea... Sí. Eh, qué hueva, ¿no? Si sí, hicieras <risa> sí. el mismo estilo, la misma yeah, idea. Yeah. Sí, no manches.
0: Algo que... ...que me llama la atención es que dijiste que hubo un momento de iluminación... ...donde dejaste de copiar. ¿Cuál fue ese momento?
1: Bueno, es que de después de ponerme a hacer dibujitos de niño... Uh -huh. eh, ...me volví así súper otaku. <risa> y yo eh, así, obviamente... En quien hace artes visuales o, o dibujos sobre todo... Hay como que esa línea de propensión, sí. ¿no? Empiezas haciendo dibujitos de lo que ves... De pajaritos, de arbolitos... Después ya descubres las caricaturas... Y empiezas a copiar a tus personajes de caricatura... Este, yo me ponía a hacer dibujos de... Los Caballeros del Zodiaco... De Ranma y Medio... De todos los animes que me... Este, que me gustaban... Y lo mismo, una vez que lo dominas... Dices como que, bueno, ¿y ahora qué sí. Uh
0: -huh.
1: O sea, ¿qué me gusta...? ...que no me gusta. Mm
0: -hmm.
1: Y creo que fue en la prepa cuando ya empecé... Eh, tuve... Y ahorita recordándolo un momento... ...otro momento como de iluminación, cuando yo conocí a Dalí. Salvador cuando yo... A Dalí. Sí, a Salvador Dalí. Cuando conocí su trabajo, yo iba en prepa... ...y fue como de... ¡Wow! O sea, esto está a otro nivel. Eh, y, y creo que hasta el momento sigo con esa línea, ¿no? Mm -hmm. eh, Repito, está muy chido poder copiar y está muy chido poder representar lo que tienes enfrente, pero si tú lo puedes intervenir, puedes darle un giro más cabrón, o sea, puedes eh, reinventar la, la realidad, o sea, eso sí. vale oro. Oro,
0: de todo. Oro. Platicabas de la prepa que fue tu, tu despertar en el sentido... Sexual. Que... No, nah,
2: no es cierto. <risa> <risa> el, el de sentido, todos. Es de todos. <risa> Esperemos que así haya sido y si no, no hay nada. <risa>
0: ¿No ves despertar? la frustración sexual en mi cara? No, la gente no la está viendo. Ah, pero tú sí. Claro sí. Eh, ¿Despertó esta parte artística en ti en la prepa? ¿Qué hacías en la prepa? O sea...
1: Pues yo, yo empecé... Eh, mi, mi proceso empezó a ser así. Yo veía elementos, cosas que me gustaban. No sé, de un cuadro, uh -huh. eh, de una fotografía, una pose... Eh, Veía los colores, veía las formas, uh -huh. me llamaban la atención. Y, y, y digo que lo hacía y lo hago porque el proceso implica decir... Ok, esto es lo que yo tengo como realidad. Uh -huh. ¿Cómo lo puedo transformar? O sea, ¿cómo puedo meter yo una idea? Uh -huh. ¿Sí? Partiendo de esta imagen que ya, que ya existe.
0: Evolucionando la imagen. ¿no? Sí, sí, sí.
1: O sea, es, es lo que llamamos inspiración. O sea, te inspiras en algo que ya existe... Y, y yo veo el proceso así. Tomas inspiración de varias cosas. Dices, me gustó esta imagen, me gustó esta pose, me gustaron estos colores. Este, no sé, ahorita estoy feliz, estoy deprimido. Este sentimiento me inspira. Eh, me gustaría trabajar con, no sé, caballos, pájaros. ¿Cómo uh -huh. puedo juntar todo eso en una imagen que sea coherente y que transmita un, un mensaje? Uh -huh. sí, sí. Y, y así va el proceso. O sea, por eso que también me encanta del arte, sí. te inspiras de películas, te inspiras de canciones, te inspiras de momentos de emocionales, de lo que te está pasando en tu vida. Entonces, es, es, es lo más valioso para mí, ¿no? Que puedas transmitir y representar conceptos, ideas, sentimientos de una forma eh, figurativa. Uh -huh. sí. ¿Lo entiendan o no lo entienden? O sea, al artista realmente debería valerle madre que entiendan o no su, sí, su,
0: solamente su intención. Es que por eso cuando dicen que el arte nada más lo entiendes tú. Le puedes dar diferentes perspectivas, pero el arte lo entiende nada más quien lo hizo. Yo quiero decir, con este, con este cuadro me siento muy triste, pero la gente lo va a ver feliz. Y tienes que vivir con eso, quiero suponer.
1: Es que, es que dos cosas son la intención del artista y otra cosa es eh, cómo lo capta el el, expertador, uh -huh. el expectado, espectador. Y las dos son igual de válidas. <ríe> Tú como artista, pues, no sé, puedes hacer algo súper obscuro y decir que representa la muerte, que te quieres morir. Y tal vez para alguien va a ser una cosa súper feliz y que le da positividad. Es igual de válido. O sea, no, no puedes eh, transmitir y esperar que a huevo, a huevo, a huevo todos entiendan lo mismo que tú, que tú entiendes. Entendiste? Entonces, eso también está chido porque cualquier obra de producción artística te permite eso.
0: Bueno, eh, estábamos en la prepa. Momento donde el arte era tu todo. ¿Qué, qué, qué carrera decidiste estudiar?
1: <risa> Ilusamente. Nah, no, no te creas. No, no me arrepiento para nada de mi decisión. Yo saliendo de la prepa, pues me metí a estudiar medicina uh -huh. y ya conclu concluí mis estudios hace eh, más o menos dos años. Si me vas a preguntar... ¿Por qué decidiste estudiar medicina? Que es la pregunta más choteada y típica de, del universo. <risa>
0: claro.
1: La leí en, tu, en tus labios. La Muchas vi en tus gracias. ojos. Este... Mmm, uno idealiza mucho las cosas. Y... Yo estaba precisamente en el cruce entre... Ok, ¿me voy a estudiar eh, medicina? ¿O me dedico a estudiar artes plásticas? Eh, y en ese cruce de las dos... Eh, ideas... Estuve a punto por irme a estudiar artes plásticas, pero di pensé. Y eso fue lo que me hizo decidirme. Uh -huh. eh, las artes es algo que voy a poder hacer toda mi vida, independientemente de lo que estudie, independientemente de a lo que me dedique. Es algo que yo puedo de forma, hasta cierto punto, autodidacta, pero que uh -huh. es más flexible para que lo aprendas. Pero una carrera más eh, tradicional, pues no se puede. O sea... No Tú puedes ser artista sin haber estudiado artes, pero no puedes ser médico sin haber estudiado medicina. Uh -huh. Entonces, eh, mi yo ansioso de esa época dijo lo que más te conviene es estudiar esto, es estudiar medicina.
0: Pero me pregunta aquí es... Y me gustaría hacértela de... ¿Por qué medicina? ¿Por qué? ¿Por qué medicina? O sea, no... no. ¿Qué, te di ¿Qué te dijo la medicina? Oye, esto, esto te ofrezco como... Para que puedas crecer como persona.
1: Juegan muchas cosas. Eh, una de ellas, evidentemente, es el ego. El ego de decir, es que yo soy capaz, es que yo puedo, es que yo... Esto te da prestigio, esto... Y todos tenemos ese ego, ¿eh? O sea, y más a esa edad, es casi imposible que no tengas el, el ego de, de pensarlo de esa manera. Pero también es cierto que hay un gran componente de... Del querer ayudar... Del querer hacerle el bien a alguien... Del, del querer aportar algo de tu parte... O sea, vuelvo a la idea que te decía... De que idealizas las cosas... ¿No? Dices yo quiero ser bueno... Yo quiero ayudar... Mm -hmm. Yo quiero aportar... Y es triste porque conforme vas creciendo... Esa idea se va diluyendo sí. un poco... Y te das cuenta pues que la vida no es tan simple... Que tienes que pensar en otras cosas... Que no todo puede ser... O sea, admiro mucho a la gente que se dedica al altruismo al 100%... Pero, pues bueno, también tienes que buscar una forma de vida. Entonces, ciertamente, yo veo a la medicina como mi trabajo.
0: Ok. Entonces, decías que buscar un motivo para buscar la medicina. ¿Y era eso, el motivo monetario?
1: En parte, también el motivo de la, del reconocimiento, del de esparcimiento personal, del crecimiento personal. Porque sí son áreas que te permiten crecer mucho como persona. Ajá. Ya estando en la carrera, pues te enfrentas a cosas súper fuertes y súper sí, cabronas sí. Que, que te cambian la, la visión completamente de, sí. del mundo. Entonces yo agradezco muchísimo la carrera que, que estudié porque me ha enseñado mucho.
0: ¿Y tus padres qué dijeron cuando decidiste medicina? Ya que quiero suponer que había miles de cuadros tuyos en, en casa, todo el mundo sabía que eras un artista... ¿Qué, ¿Qué te dijo la, tus padres primordialmente? ¿Qué te, dijo, ¿Qué te dijeron? Pues
1: bueno, obviamente mis, mis papás siempre me han apoyado y siempre he estado muy feliz con lo que hago. Pero eh, cuando, obviamente para ellos como papás, uh -huh. el que veas que tu hijo se desarrolla en una disciplina artística les gusta porque lo ven como una forma sana de, de esparcimiento. Pero ningún papá quiere que su hijo sea artista, ¿no? No. <risa> Ningún papá le va a parecer, o sea, siempre van a querer la segura de hijo, sea abogado, hijo, eh, este, contador, hijo, sé, esto. Entonces, ellos nunca tuvieron ningún problema y yo creo que también parte por complacer, por decir, ok, que estén felices, que estén orgullosos, voy a hacer, voy a hacer la, la carrera.
0: ¿Y por qué una carrera más fácil? Pues porque estoy en pendejo, ¿no estás viendo?
1: Socialmente... Uno no entiendo? sabe a lo que se mete hasta que está ahí, ¿eh? Pero, y,
0: ¿quién, y... ¿quién admirabas en ese momento para... Para tomar ese tipo de, de, de decisión?
1: O sea, yo veía grace Grey's Anatomy.
0: Oh, okay. ¿Sabes lo que es ya eso? Fue...
1: <ríe> no, no te creas, no. No, la verdad, no. Este, No sé, la verdad, nunca tuve como una imagen... A la cual admirar y decir... Yo atribuyo que este, esta persona o este personaje... Me hizo, me hizo decidir esto. Eh, sí es cierto que el tipo de contenido que te llega por la televisión, por las películas del médico, te llama la atención, ¿no? Porque ves que son súper cabrones y ven que tienen una inteligencia súper desarrollada mm -hmm. y, y, y que hay mucho componente de sacrificio personal. Sí. Entonces, uno, repito, es pendejo y dice como de... <risa> ah, sí. Yo tengo pensamientos autodestructivos. Déjame, me voy a estudiar medicina. Sí, cómo no.
0: Entonces no recomiendas estudiar medicina
1: Sí lo recomiendo Por supuesto que sí Pero tienes que estar 100% seguro De qué es lo que quieres hacer Porque eh, Y pasa con cualquier cosa que hagas en tu vida O sea, si no estás seguro, va a ser un fracaso Y si no estás 100% seguro de lo que te estás metiendo Vas a vivir frustrado Y vas a vivir mal
0: ¿Y tú estabas seguro cuando tomaste esa decisión?
1: La verdad es que sí Sí, y no me arrepiento para nada Para nada o sea, yo estoy feliz con mi trabajo Y me gusta lo que hago eh, Sí, repito, no es lo que me apasiona al 100% mm -hmm. Pero eh, Tampoco digo que lo odio ni que me arrepiento ¿no? Tal vez si mi vida hubiera sido más fácil En, en otros aspectos <risa> sí. Tendría menos ansiedad, por supuesto Si me hubiera dedicado mm -hmm. a otra cosa Pero no sería la persona que soy ahorita Entonces yo encantado de las decisiones Que tomé y no me arrepiento
0: en, Y... Dices algo muy importante No serías la persona que serías ahorita ¿Qué cambió con Josué Antes de la medicina y después de?
1: Uy, muchísimas cosas O sea, eso Y sí voy a sonar como disco rayado Y todo el mundo va a levantar los ojitos Se va a decir sí, como, demás. ay, típico médico Que, ay, problema, que habla de dale. estas mamadas <risas> eh, Pero sí el ritmo de trabajo Es súper pesado, o sea Medicina es muy demandante no solo en tiempo, sino en esfuerzos, en capacidad mental, en todo. Entonces, buen médico no es el que es más inteligente. Es el que aguanta mejor vara. Que está culero, o sea, no debería ser así. Pero... Yo en la carrera aprendí sobre trabajo en equipo, sobre disciplina... Y de forma muy especial en el aspecto humano, ¿no? Al uh -huh. tratar a una persona, al, al ver el sufrimiento en la cara de las personas. Uh -huh. Ese deseo genuino de querer ayudarlas, de querer aminorar ese sufrimiento, ese esa dolor. Porque yo lo veo mucho en la consulta diaria. Sí. Muchas veces lo que necesita el paciente es que lo calmes, que lo escuches, que platiques con él. Que, que le liberes esa ansiedad que traes. Sí. Porque si algo está pasando a tu cuerpo que no lo entiendes, pues obviamente te genera ansiedad y sí. te genera... Eh, malestar. Y está bien culero que haya muchos médicos que no deberán ser médicos que se olvidan de eso, ¿no? Y que solo quieren sacarle dinero a las personas o que ni siquiera por sacar dinero por no ser competentes les dicen cosas que no son o sea pasa un chingo que tú recibes personas que están súper asustadas porque su médico le dijo que tenía que eso podía ser cáncer que su bebé ven, viene mal en el embarazo. Uh -huh. Y ya cuando tú revisas al paciente, revisas la información, te das cuenta que no. O sea, que no es para que le digas eso al, al, al paciente. Que sí hay una sospecha. Pero eso te lo enseña muy chido la medicina. A ser prudente. Uh -huh. A ser prudente en cómo explicas las cosas. En cómo das malas noticias. En sí. cómo... Pues sí, le puedes decir cosas a una persona que le pueden cambiar su vida al, al 100%. Y, 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 se ve de, y se ve mucho Viene a mi memoria una... Cuando yo fui practicante Estaba yo en el servicio de maternidad Y... Haciendo... Con el doctor Haciendo los ultrasonidos mm -hmm. para las mamás en urgencias Y llega una señora Con ocho meses de embarazo La pasan, le hacen su ultrasonido Y yo veo que el corazón Del bebé no está latiendo wow. Y le pregunta a la doctora a La señora, señora, ¿desde hace cuánto No siente que su bebé se, se mueve? Wow. Y la señora le dice, no, como desde hace 6, 7 horas, por eso me vino urgencias. Eh, y la doctora, que era bien buena onda, o sea, una persona súper amable y súper chida, pero yo creo que por ya estar acostumbrada a ese tipo de, de, cosas. de situaciones, le, le dice a la señora, este, bueno, mire, su bebé ya no tiene frecuencia cardíaca, su bebé falleció, eh, vamos a dejarla hospitalizada para inducirle el parto y... Pues entregarle a, a su bebé, pero ya no está vivo. Entonces, Whoa. este fue un putazo en la cara porque dices... Le estás diciendo a una mamá en... Justo con las... Bueno, no justo con las palabras, pero en el tiempo que te lo acabo de decir. Así en 5 o 10 frases. Lo dijo. Que ocho meses después de embarazo perdió a su bebé. Y que la vas a someter a un parto para claro, sacar
0: bueno, a nadie.
1: Obviamente la señora se puso a llorar y a llorar y a llorar y fue así súper incómodo y súper raro, pero pues ¿qué más le puedes decir? O sea, le estás diciendo la verdad, le estás dando la verdad de lo que, de lo que pasó,
0: que no es su culpa, no es culpa del pero médico, entonces, no es culpa de nadie. Eh, aquí choco un poco porque decías que te enseñó a ser más prudente y ahí en esa noticia es una noticia que es extremadamente fuerte. Eh, ¿Tú qué hubieras hecho?
1: Pues por eso viene lo de ser prudente. Porque yo pensé sin juzgar para nada a, a, para nada a la doctora. Yo pensé en chaleos Es que yo no se lo hubiera dicho de esa manera. no mm -hmm. Es una noticia súper, súper fuerte y súper cabrona como para soltársela así de, de putazo. Que digo, entiendo porque cómo vas a suavizar esa noticia también. Es como cuando sales y le dices a un familiar, este falleció su, su papá, falleció su hermano, falleció su... Su abuelo, por más que lo suavices, no vas a poder. Uh
0: -huh.
1: Pero si sí hay formas un poquito más...
2: Más dóciles. Sí,
0: más dóciles. Más sí, más dóciles. Eh, Nos estamos yendo mucho a la medicina. No soy médico. No puedo entender. Todo Evidentemente. Mucho. Evidentemente. <ríe> Pero me gusta mucho eh, que me platiques acerca de... Ya que tenemos la creencia de que el médico es una persona sin sentimientos. una persona fría, ególatra. El que es inalcanzable.
1: Nah, eso es un error muy grande. A los médicos... Es como un psicólogo. Uh -huh. Te termina pegando mucho lo que vives y lo que ves. Y aunque lo... Son como formas de... Mecanismos de defensa. Te defines a ti mismo como persona de los horrores que puedes llegar a ver. Este, viéndolos con simpleza, con facilidad. Uh -huh. Pero al final de cuentas, en la gran mayoría... Si sí hay algunos que son medio sociópatas y de <risa> verdad, <risa> genuinamente les vale un kilo de chorizo... Pero la mayoría sí te va pegando y sí vas cargando este ese tipo de... ...de cuestiones. Eh, me hiciste... ...es que estás haciendo que recuerde muchas cosas. Está pues bien. Eh, eh, por eso
0: estamos aquí. <risa>
1: me acuerdo mucho del primer paciente que me tocó... ...que fue mi paciente... Sí. Eh, ...que falleciera. Obviamente... Eh, eh, ...era un chavito de 17 años. tuvo un accidente en, en moto. Uh -huh. eh, llegó ya varias, eh, varios... varios tiempo después del accidente. Llegó en muy mal estado. Uh -huh. Y yo estaba en urgencias. Lo estuve atendiendo toda la noche. Así llegó como a las 11 de la noche... Y como la. Y pese a que se le hizo todo, se le pidió todo. Lo todo sí. Falleció como a las 4 de. de la mañana. Y sí fue un golpe muy cabrón. Porque. Te enfrentas con la realidad, ¿no? Con que todos nos vamos a morir, con que la gente se muere, con que a veces no importa lo que hagas, pues ya el destino está el destino está... está echado.
0: Ah, es muy duro. Es muy duro entonces ser médico. Cómo... Pues sí. cómo llevaste el arte, la medicina? ¿Seguías apasionado por el arte o lo, lo dejaste en stand-by? ¿Qué pasaba no, contigo?
1: No, yo siempre seguí produciendo arte. Porque ya no estaría vivo si no, produ si no estuviera produciendo algo de, de arte. Entonces, eh, esto es curioso y ciertamente es interesante... ...cómo las dos cosas se mezclan. Porque una inspira a la otra. Eh, una... El que tú veas pacientes, veas casos médicos... ...te inspira a pintar porque son tus vivencias, ¿no? Yo veía luego ciertas enfermedades... En clases, en la escuela, con pacientes. Y decía, ok, ¿cómo puedo representar esta enfermedad en, en forma gráfica? En forma de un cuadro. Uh -huh. y, y ahí es donde juega el ingenio de esto. Decir, ok, si estoy hablando de cáncer, el cáncer tal vez lo puedo representar como que para mí es un zorro. Uh -huh. Que la persona se está transformando en zorro porque está teniendo un, un problema de cáncer. Uh -huh. O, o de forma mucho más simple y llana. Yo veía mis libros de anatomía con ilustraciones muy padres... Y me daban ganas de replicarlas. Uh -huh. este Entonces, mi línea, mi línea como artista va muy por ahí. Tomo muchos elementos de anatomía, muchos elementos de la medicina... Y los represento con animales, con cuerpos, con de una forma más estética.
0: El arte. Una palabra que me llamó mucho, mucho la atención... No estarías vivo si no fuera por el arte. Platícame un poco de eso.
1: No, pues es que si no tuviera esa válvula de escape, o sea, tal vez hubiera sacado mis frustraciones, mi, mi enojo, mi, mis cosas negativas de una forma más autodestructiva, ¿no?
0: ¿Y qué te frustra? que te enoja.
1: ¿Qué le importa? <risa> no, pues hay como cualquier persona todos tenemos cosas que no nos gustan en nuestras vidas, ¿no? Que nos que nos hace sentir mal,
0: o sea, claro. Pero debe de haber un motivo. Entonces, el arte me lo está representando como una frustración. El momento de hacer algo artístico para ti representaba donde soltar tu, tu, tu frustración, tu coraje.
1: Pero es que no, no solo en lo negativo, Ajá. también en lo positivo. O sea, simplemente es una vía de escape. Una vía de escape para lo bueno y para lo malo. Cuando tienes muchísima energía y te sientes muy bien y muy uh -huh. positivo, obviamente vas a querer sacarlo y lo vas a hacer a través del arte. Cuando estás muy mal, te sientes deprimido, te sientes negativo, también lo vas a poder sacar. Entonces eh, te permite eso. ...tanto que si tienes cosas muy buenas... ...como cosas muy malas... ...las aterrices.
0: ¿Cuál fue la cosa más buena... ...que aterrizaste en tu arte?
1: Uff... Uff... ...pues bueno... ...estos procesos personales... ...de aceptación, ¿no? Este proceso de... de decirte a ti mismo... ...yo soy esta persona... ...y... y me quiero como soy... Uh -huh. ...yo creo que... ...mucho de mi línea artística... ...actual va por ese... ...por ese lado... ...de sentirte orgulloso... ...de quién eres... ...de lo que eres... Y, y de decir Estoy tan cómodo conmigo mismo Que me presento o me represento De, de esta manera Ajá. O todo lo contrario, decir estoy tan frustrado Volvemos a esa palabra Que lo represento de esta manera
0: Hay una La palabra la repetimos en incansables ocasiones La palabra frustraciones ¿Cuál fue la frustración más grande para ti?
1: Pues viéndolo en retrospectiva Eh... Tal vez sería el, el, el no ser lo que los demás querían que fuera. Uh
0: -huh.
1: O sea, el... Eso sí es algo que me ha frustrado mucho en mi vida. Como uh -huh. que en pensar... Es que no cumplo con las expectativas que, que las demás personas quieren. Y, y, y es raro, ¿no? Porque todo el sí. mundo obviamente va a lavar siempre tus logros. Y, tú, y en lo que eres bueno. Y decirte, ah, no manches, tú eres súper bueno para esto. Eres muy gracioso. eres Este... Eres bueno para las matemáticas. Eres bueno para la medicina. Eres bueno... Eh... Y tú crees que porque los demás te lo dicen, es, es lo único que es eres. Lo único que es. Sí, es es. Sí. Es el conseguir validación no. a través de los demás. Y eso termina por hacerte mucho daño. Porque llega un punto en la vida en el que te cuestionas verdaderamente quién eres y qué sí quieres y qué no quieres. O sea, es algo que tarde o temprano te va a pegar en la cara. Ya sea tus 20, a tus 40, a tus 60 años. Uh -huh. El preguntarte... ¿Realmente esto es lo que yo quería hacer? ¿O realmente hice lo que yo quería hacer?
0: ¿Y tú qué querías hacer.
1: Yo quería ser... Artista, la verdad, sí. Sí me hubiera gustado. Si hubiera sido un, una vía... Eh, económica y socialmente viable, que sí lo es... Sí, lo es. Eh, sí, yo sé que sí, sí lo es, pero... Tal vez para mi tipo de personalidad hubiera sido más complicado. Uh -huh. eh, a mí me hubiera encantado ser artista. Pero digo, no se dio de esa manera. Yo, yo estoy feliz con un, cómo se dieron las cosas y el resultado.
0: Y pues ya. Y pues ya.
1: <risa> sí, ya, hombre. Y ahorita lo veo de esta forma. O sea, la gente debería hacer lo que le dé su pinche gana. Eh, tal vez si yo lo hubiera visto... Como lo veo ahora a mis 15 años, estaría en un lugar completamente diferente. Tal vez hubiera dicho, anímate a hacer esto, no te animes a hacer esto. Eh... Y tal vez el resultado hubiera sido bueno. No se dieron de
0: esa manera y está bien. ¿Qué te detuvo el no hacer lo que querías hacer en los 15 años? Porque me acabas de... Justamente tú me diste la edad de que a tus 15 años querías hacer algo y no te dejaron hacerlo. ¿Qué querías hacer?
1: Pues me hubiera... Por ejemplo, si yo veo como la vida alterna que pudo haber tenido... Eh, me hubiera ido yo a estudiar artes escénicas a Guanajuato. Digo, artes plásticas, perdón. Eh, hubiera... Me hubiera metido a estudiar arte digital, estudiar fotografía. Eh, y hubiera sido feliz. La verdad.
0: ¿La medicina no te hace feliz?
1: Sí, sí me hace feliz. Pero repito lo que dije hace rato. Es un trabajo. Es un trabajo que me gusta, que hago bien. Quiero pensar. <risa> no
0: ¿Qué pues si tal que pagan, soy un pésimo médico si pagan, y que, que hago por eso pura eso porquería? por que eres bueno? Si, si te pagan por eso, eres bueno. Nah,
1: mira, cualquiera con buena labia puede hacer lo que sea. O sea... <risa> ¿Has visto esta película con Leonardo DiCaprio, la de Atrápame si, si Puedes? Sí, sí, sí que ese güey quiso ser médico y pudo ser médico por su pinche labia. ¿Y entonces labia?
0: por qué no fuiste artista? ¿Qué te detuvo a ser artista? Porque es algo que toda la vida me lo platicas, quisiste serlo. ¿Qué te detuvo?
1: Pues creo que juega mucho, como lo he estado viniendo mencionando a lo largo de esta charla, el que no seas lo que los demás quieren. Uh -huh. El que te digan es que te vas a morir de hambre Es que uh -huh. de eso no se vive Es que eso no está... no está chido Y te lo terminas creyendo, ¿no? Qué culero que como niño te metan esas ideas De, oye, sí, qué bonito, está muy bien lo que haces Pero eso no te va a dar para vivir Pero eso debe ser un hobby Pero eso debe ser un pasatiempo mm.
0: Y te lo decía la gente o tu familia Pues todo mundo O sea, todo mundo
1: siempre me ha dicho No manches, pinta súper bonito y está bien chido tu trabajo Pero es como, a ver, págame a ver, encárgame algo, culero. A ver, págamelo para que sea redituable y para que sí me dedique a esto. Sí. Entonces, eh, pues, eh, como diría el Guasón, vivimos en una sociedad.
0: Y, y regresando un poco al, al tema de tus padres y tus hermanas, ¿cómo vieron este cambio en tu vida de ser un artista y 360 grados a ser un médico?
1: Pues como yo nunca he fallado en mis responsabilidades, eso sí, yo estoy muy orgulloso de que soy una persona sumamente responsable y sumamente comprometida con lo que hace. Con lo que hace. Por eso quiero pensar, quiero pensar que lo hago bien. Eh, a lo mejor estoy equivocado, pero como siempre he sido muy responsable y muy comprometido, realmente nunca he tenido ningún problema. A mí nadie nunca me ha dicho, no puedes hacer esto eh, de forma directa. O de forma tajante y de forma cruel. Las formas son más sutiles, ¿no?
0: Y entonces, si nadie te lo ha podido decir, ¿por qué no decidiste hacer lo que querías?
1: Porque tenía 15 años, Adrián. <risa> y porque a esa edad este, no estás maduro emocionalmente sí, no, y no, no estás no, seguro no. de lo que quieres. O sea, eso lo descubres con el tiempo y lo descubres hasta, hasta que vives, eh, válgame la redundancia, la vida. La vida. Sí. ¿Cuánta gente no has visto que le da un giro de, tres, de 180 grados a su vida eh, de repente? O sea... Es que mira, yo, yo, yo siempre tengo muchas películas como en la cabeza por y, y me, por eso me encanta el cine, ¿eh? porque lo asocio, asocio las escenas de una película con tus vivencias con tu vivencia, personales. Tu viven... Y justo con lo que me estás diciendo ahorita pensé en, en, en esta película de belleza americana, uh -huh, uh -huh. Eh, esta parte donde el señor frustrado con su vida, cuarentón, decide que quiere darle un twist y hace completamente todo lo contrario a lo que se esperaría que, que haga. Creo que a todos nos llega y a todos nos va a pasar. Hasta cierta medida. Entonces, lo más prudente e inteligente es... Ser alguien con mucho poder de introspección. Y al momento adecuado decir... Eh, no me gusta por dónde va mi vida. No me gusta por dónde va esto. Lo voy a cambiar.
0: ¿Qué cambiaste tú?
1: ¿Con qué? ¿Con la medicina? ¿O con, con el vida? arte?
0: Con tu vida en sí. ¿Qué cambiaste? al momento donde... Tomó una... Una... Un camino diferente qué cambio
1: Pues mira, si, si, eh, si lo que yo más he aprendido con estas dos disciplinas en las que me desarrollo que son eh, aparentemente muy opuestas pero que tienen muchísimos puntos eh, en, en común es esta decisión de ser quien quiera ser, de hacer lo que yo quiera, de mm -hmm. estar seguro, de ser una persona segura porque en la medicina ocupa ser seguro, ocupa mm -hmm. ser certero, ocupa estar convencido de lo que sabes en, eh, para producir algo también necesitas una intención muy clara cuando pintas necesitas una intención muy clara entonces eh, todo este proceso de mi vida me ha llegado a este punto de decir yo soy esta persona yo quiero esto esto no lo quiero y por esto vale la pena que luche por esto no vale la pena que luche
0: ¿Qué es lo que te, ¿Por qué te gusta luchar?
1: Pues me gustaría tener una respuesta más completa, pero simplemente es por lo que siento en el momento. Este, mm -hmm. Me gusta luchar por, lo, por, por mis ideales. Por, eh, Ahorita, aunque me vaya a seguir dedicando a la medicina, quiero seguir pintando y quiero aprender cada vez más. Mm -hmm. Y quiero luchar por desarrollarme mejor como médico, como artista. O sea, me siento muy motivado. Eh, mm. El pensar en que tienes perspectivas hacia dónde moverte sí. es súper, súper motivante
0: Opciones.
1: Y, y, y creo que cuando uno está así, puede llevar una vida con decencia y dignidad En la que piensas, ¿qué sigue? Ya hice esto, ahora qué más voy a hacer Ya hice esto, qué más voy a hacer okay. Y es un com Y es un continuo proceso de superación que ojo, muchos lo vemos como que la superación solo está en el éxito profesional, uh -huh. en el éxito académico. No, la neta es que tú ves a, a personas jóvenes con hijos y están plenamente felices. Porque su plan de vida es ese, ¿no? Su plan de vida es tener un hijo, es que su hijo se desarrolle okay. bien, es, es que su hijo sea exitoso, que le vaya bien, que sean felices. Y es igual de válido, güey. Es igual de válido que decir yo me quiero dedicar a la escuela, yo me quiero dedicar al arte, yo me quiero dedicar a esto. Solo que las condiciones personales y sociales de cada quien nos van llevando por un momento, por un camino diferente.
0: Muy bien, muy bien. Me, me gusta ese pensamiento de de que dices que ves una familia y que tal vez no tiene los estudios ni el dinero que otras personas sí. Y, y, y todos están felices. ¿A ti te hace feliz pintar?
1: Uh, sí. Sí, me hace muy feliz. Al final de eso se trata la vida, Adrián. De que estés feliz con lo que haces, ¿no? Sea lo que mm -hmm. sea. Puede ser el barrendero y puede ser el barrendero más feliz del mundo. Y ese barrendero ya ganó en la vida más que la persona que está frustrada y que la persona que continuamente quiere algo que no puede alcanzar.
0: Muy bien. Eh, Hablabas sobre seguir aprendiendo. Eh, en medicina, ¿te gustaría seguir aprendiendo en medicina? Ah, claro que
1: sí. Sí, la medicina general es muy bonita, pero no es para mí. <risa> la neta es súper cansada, súper desgastante. O sea, te enfrentas mucho a los prejuicios y a las ideas de la gente. O sea, lo veo siempre con los pacientes diabéticos, con los pacientes hipertensos que no se cuidan. Entonces, te quita mucho de tu fuerza emocional, ¿no? Uh -huh. Estar convenciendo eh, a alguien... Continuamente Y ya se me olvidó Que me preguntaste
0: Entonces Como ya no querías Lo, lo general eh, Vas a Presentaste alguno En especialidad O algo
1: Ay hijo de Tu, tu pinche madre Quería sacar El puto tema ¿Verdad cabrón? <risa> sí Yo hice Mi examen Para la especialidad Y Quedé en la especialidad Que había elegido ¿Cuál fue? Otorrino otro laringología. No lo voy a repetir.
0: <risa> no lo voy a repetir. Tiene muchas, muchas letras. Sí, no lo voy a repetir, pero muchas gracias por
1: compartirlo. Este, sí, y me asignaron a un lugar muy lejano desde donde yo soy. De aquí de Guanajuato a Veracruz. Y estuve a punto de irme, pero al final de la hora eh, decidí que no era el camino que yo quería. Porque no era lo que me iba a hacer feliz. Uh -huh. y, y fue como esos momentos de iluminación ¿no? De decir sí. este, este camino en mi vida está muy chido Para algunos funcionará de forma Perfecta Pero no para mí
0: ¿Y para ti qué funcionaba?
1: Bueno, eh, yo tuve como mi crisis existen existencial súper cabrona uh -huh. Que ya hasta quería dejar la medicina sí. Quería dedicarme solo a pintar Solo a hacer estas cosas Pero creo que la decisión más inteligente ha sido eh, Plantearlo de la forma en la que tú me lo estás planteando Válgame la redundancia Plantearlo como... ¿Cómo puedo hacer que las dos cosas embonen? Y uh -huh. sacar lo mejor de los dos mundos Y si me preguntas cuál es mi plan en el ámbito académico Sí voy a hacer una especialidad Sí quiero hacerla uh -huh. porque No me veo hasta mis 70 años como médico Solo viendo consulta de primer nivel Que quede muy bonita Pero también es una mamada eh, uh -huh. Entonces sí quiero hacer una especialidad Pero una que me permita seguir desarrollándome como artista
0: O sea, en, en, en sí la especialidad es para seguir siendo artista no es porque realmente te mueva a ser especialista. Bueno,
1: pues no me puedes dar la razón y ya. No. no es mi podcast, amigo. Pues, ah, viéndolo de forma simple, sí. Sí, sí, sí. Si sí, tengo que ser inteligente con lo que... Ojalá todo en la vida fuera que lo que quieres es lo que puedes hacer. Que de cierta manera, sí... Pero en mi caso personal, yo creo que mi forma más prudente de actuar sería eh, hacer mi especialidad. Una que me guste, que me sienta uh -huh. cómodo y poder seguir desarrollando esta otra parte de mi vida.
0: Ok. Eh, ¿Seguirías presentando a Nantorrino?
1: Es que ya no me va a alcanzar. <risa> <risa> no, ya la oportunidad la tuve en las manos y, y yo decidí dejarla ir. Y es lo más probable que no se me vuelva a presentar. Y está chido, o sea, es como cuando tienes un una oportunidad de trabajo muy buena y decides no tomarla porque no es lo que te conviene en este momento y no está mal esa decisión. Simplemente uno actúa en base a lo que necesita en el momento.
0: Entonces, ¿cuál especialidad te llama? ¿Cuál te da más tiempo para ser pintor?
2: Otorrido.
1: <risa> <risa> no, muy bien, muy bien. Nah, no es cierto, hombre. Bueno, tal vez sí. Ay, es que mira, si tú hicieras una guardia de... 36 horas. Te darías cuenta que es la cosa más horrenda del mundo. Estar encerrado en un espacio en el que todo el tiempo estás ocupado. Que si bien te va a dormirte 3 horas. En el que todo el mundo te está pendejeando. Te trata mal. Te trae... En chinga de un lado para otro. Eh, hay quien lo soporta. Y qué chido por ellos. Pero para mí no es lo que quiero. Y no es lo que me gusta. <risa> ¿Y, y, ¿qué y no, no es lo que
0: lo voy a soportar. ¿Y, ¿Y qué te movió a soportarlo para terminar una carrera?
1: Pues que ya estaba ahí...
0: <risa> No había plan B, no había ningún tipo de...
1: Bueno, es que en mis momentos de, de, de más bajoneo y de depresión y de... Y, y, sí me cuestioné, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, si vale la pena estar tantas horas encerrada o tantas horas siendo la gata de todos. Uh
2: -huh.
0: es, un,
1: es un sentimiento que, que está muy, muy arraigado en el ámbito médico. Y la mayoría, tal vez no la mayoría, pero sí muchos, muchos de los médicos van a decir que en cierto punto siguieron ahí porque ya estaban ahí. ¿Como tú? Sí, hasta cierto punto sí. Sí de decir, verga, ya invertí cuatro o cinco años en esto. Ya no me voy a salir porque ya es demasiado tiempo. Uh -huh. eh, y muchos tienen ese pensamiento de ya le invertí demasiado. Ya no me voy a salir de aquí. qué ojo... No estoy diciendo que no me guste Exacto. Y, y ya lo veo en retrospectiva y digo que bueno que no me salí porque me gustó mucho lo que vi, lo que hice, las personas que conocí, lo que aprendí, eh, pero sí tienes que estar súper seguro y súper preparado para lo que te estás metiendo.
0: Entonces, ese es tu consejo para alguien que quiere estudiar medicina. Tú como ya egresado y próximamente especialista.
1: Sí, sí. Básicamente que pienses bien lo que estás haciendo. Porque esto va a ser el resto de tu vida. Esto va a ser el resto de tu vida. Y le vas a invertir todo. Todo, todo de tu alma, de tu tiempo. Que bueno, yo no fui tan matado. ¿eh? Yo durante no. la carrera era un desmadre y me iba a cotorrear. Sí. Y así me hacía <risa> sí. mis desmadres. Rara vez me perdí fiesta solo cuando tenía guardias. Este, entonces, sí hay forma de compaginarlo, pero tienes que tener una fortaleza mental muy cabrona.
0: Entonces, ¿la medicina sí te apasionaba? Sí.
1: Es que tú quieres que te diga que no me apasionaba, no, pero...
0: Sí, 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 sí. <risa> sí te llegó al punto donde la medicina era tu, tu escape del arte y el arte tu escape de la medicina.
1: Es, es que mira, cuando recibes la gratificación de un paciente... Y me refiero a gratificación no económica, no, no. sino de gracias, que están felices con tu servicio. Verga, es de las sensaciones más increíbles que te puedas imaginar. Porque sientes que le estás eh, haciendo... Tal vez no cambiando exactamente la vida a alguien, pero sí que le estás eh, dando esperanza, dando ánimo, resolviéndole un problema. Esa satisfacción... Pocas cosas en la vida te la pueden...
0: No la cambiarías, por nada. No,
1: la neta, no. No, y, y si por algo he seguido en la medicina es porque vale la pena por ese punto exacto y preciso.
0: El ayudar a la gente, como decías al principio, seguir ayudando, seguir dando, aportando la sociedad como, como persona buena.
1: Sí, sí, la neta, sí. Sí, en, en algún punto yo hasta me dije... Voy a ser así me, médico rural. Me voy a ir a la montaña. este, Voy a criar mis chivitas.
0: Es que así me dice, amigos. Es, es, es que es el chiva. Sí, sí.
1: sí eh, tenía esa idea. Y, y sí te van rompiendo los sueños un poquito... Conforme avanzas en la carrera. Porque conforme avanzas... Te das cuenta que la vida es súper burocrática. Y súper... Este... Como médico te, te detiene mucho que no puedes hacer muchas cosas por el dinero del paciente. Porque las instituciones no te dan dinero. Entonces, sí es eh, limitante de ciertas eh, maneras.
0: Entonces, ¿tú qué cambiarías de la medicina?
1: Uy, verga. Eh, primero que nada, el sistema ultra rígido y ultra jerarquizado que existe. Verga, güey. Es un estudiante. ¿Por qué no tienes... Putas 36 horas cada cuatro días encerrado en un hospital. O sea, eso es inhumano. Y luego, justamente en estas semanas, eh, salieron unos tweets de... Ay, tómale fotos al lugar de descanso que hay en tu hospital. Y así estaban los de España, los de Suecia, los del resto del mundo. Con condiciones súper dignas, así un cuartito con su cama. Güey, éramos... ...como 50 internos... ...y teníamos un cuarto con cuatro camas para todos... ...o sea... ...y ahí nos aperrábamos todos sin ventilador... ...sin calefacción... ...con un baño que ni siquiera tenía regadera... ...era un hoyo en la pared... ...o sea ese tipo de cosas son las que yo cambiaría... ...que te explotan bien culero... ...y luego te pagan una mierda... ...o sea... <risa> ...no la neta cuando era... ...cuando era interno me pagaban mil pesos a la, a quincena.
2: la quincena... ...ok eh... Me presento nuevamente según la intervención en el Hola, podcast. Hugo. ¿Hola? <risa> Hola Hugo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Soy el, el productor y con ese comentario puedo darme cuenta que escuchas la cotorriza. El segundo comentario que quiero hacer. <risa> <risa> <risa>
1: ¡Oh cielo! He sido descubierto. <risa>
2: con respecto a la intervención, eh, por tu seguridad, con respecto al sistema de salud y que conserves tu trabajo, por si en algún momento escuchan esto eh, las personas de tu trabajo... Sé que no lo voy a arreglar mucho, por el tipo de pregunta que es, pero estamos viviendo un periodo muy interesante a nivel mundial, desde eh, diciembre, desde noviembre, por ahí se dice, del 2019, ¿okay? a México llegó en marzo del 2020. Ya sabes por dónde voy. ¿Qué será? ¿Qué, será? La, ¿Qué, la ¿Qué la será? ¿La ¿La, será la, la
1: pandemia? Yo iba a decir la polio, pero... <risa> Eso viene por la es
0: anti vacunas. <risa> <risa> Vacunense, no chinguen. Ah, sí, guarden este podcast porque <risa>
2: <risa> será el futuro. <risa> uh, pero, COVID-19. Ya general, estoy sudando. Me gustaría... Mira, una pregunta general. No vamos a hacer una par pregunta particular. Pregunta general. Tú, médico, médico con inclinación artística, pero al final de cuentas esta parte es médico en general. Tú, médico, ¿cómo has vivido la pandemia?
1: Uy, en la madre, qué buena pregunta. No, ha sido horrible, horrible en todos Ajá. los aspectos, neta. A mí la pandemia... Gracias me...
0: Hugo por su <risa> Gracias por <risa> tu sí, intervención. Sí, buena intervención.
1: No, a mí la pandemia, no manches, me dejó un chingo de ansiedad. Horrible. Porque se volvió un descontrol... Este ...nefasto. O sea, justo cuando empezó la pandemia yo empecé a trabajar en un hospital privado. Eh, entonces me tocó chutarme todo de principio a fin como médico. La incertidumbre, el miedo de ya salieron los primeros contagiados. Mm -hmm. Luego la parte más, más pesada de la pandemia que fue la de diciembre... Enero, enero, Que fue un descontrol total. O sea, obviamente si, si todos tus conocidos médicos, toda tu familia preguntándote todo el tiempo. Uh -huh. Es que tengo síntomas. Es que este, me siento mal. ¿Puedes revisarme? O sea, fue súper pesado. Y yo, yo sinceramente colapsé al, al 100%. Uh -huh. Porque ya no le veía fin. O sea, todo el ya día no había... mi celular sonaba 20 veces al día con personas preguntándome. Todo el día estaba viendo... Eh, pacientes Pacientes, o sea, fue súper, súper pesado Y neta, lo menos que quisiera en la vida es que se volviera a repetir eh, Eso Porque tal vez no era tanto un, un cansancio físico Pero sí un cansancio emocional Súper cabrón, que tu tía estuviera enferma Que familiares fallecieran por la... Por la, este... Enfermedad eh, Es que ya me puse sentimental ¿Qué? Dale, dale Es que me tocó la mala experiencia Ajá uh -huh. Y fue justo el día de mi cumpleaños sí. una, una de mis tías muy cercanas eh, Se puso muy mal sí. Este Entonces mi cumpleaños lo pasé Llevándola al servicio Ay, sí, de urgencias sí. Ya para que lo hospitalizaran eh, Sabiendo que las probabilidades De una recuperación eran Eran Pues 50-50, ¿no? 50 de que hubiera recuperación, 50 de que no Y ese tipo de historias se repitieron todo el año
0: ¿Y te afectó mucho?
1: Sí, cabrón eso fue una de las cosas por las que yo decidí no irme A la residencia, porque justo pasó En ese, en sí. ese periodo de tiempo, yo estaba así Súper atiborrado y súper estresado y, y, y obviamente ver gente Que quieres, gente que conoces, que se enferma Que se está yendo, que se pone mal Es en la madre horrible Y
0: es justo lo que mucha gente No entiende de tu decisión eh, y, y, y ya que Tomaste la decisión de no irte de que fallece tu... Bueno, no sé qué pasó después porque todavía no, no, no nos has platicado qué se dio con tu tía después de la hospitalización. ¿Qué pasó?
1: No, pues bueno, falleció. Como a todos nos tocó, ¿no? A todos nos tocó que una persona cercana, una persona que queríamos falleciera por la, por la pandemia. Y creo que ahí es cuando recibes el verdadero putazo de realidad en la jeta. Creo que ahí fue cuando todo el mundo dijimos Verga, esta pandemia sí existe, sí es un problema Real, real. O sea, ya me llegó sí. Ya le dio a mi mamá, ya le dio a mi papá Ya le dio a mi, a mi hermana Y ya en este punto todos sabemos más o menos Cómo se maneja el, el, el COVID No hay realmente mucho que podamos hacer O sea, el, el gran grueso del, del manejo es la prevención este, Y creo que fue en el punto en el que todos lo entendimos entonces, ¿Y? si llegara a, a haber un rebrote y si llegara a ver cómo se pusieron las cosas, esto va a estar horrible.
0: ¿Y cómo superaste ese momento tan, tan duro de tu vida? Porque.
1: No, me, me pegó horrible porque fue mi paciente.
0: Uh -huh. Y era tu tía.
1: Y, y no, fueron, no solo fue mi tía, o sea, fueron mis dos tíos, o sea, esposos. Eh, sí me, me traumó de una forma muy, muy dura. Porque. Fue todo el proceso, ¿no? Desde sí. los primeros síntomas... Desde hacerle la prueba... Desde darle tratamiento... Llevarles oxígeno... Ver que el oxígeno no era suficiente... Uh -huh. Y ahí es cuando te, 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 te... Pones enfrente de ti mismo... O sea, te retas a ti mismo... Eh, de decir... Ok, es mi familiar... Ya no solo es un paciente que voy a ver de lejos... Es mi familia... Es alguien que yo quiero... Obviamente te esfuerzas... El triple... Y pones todo de tu parte y aún así ver que no es suficiente y que el desenlace va a ser fatal, es la cosa que más te rompe el corazón y que más te, uh -huh. te, te parte el alma, ¿no? Porque dices todo lo que sé, todo lo que puedo, todos los recursos que tengo a mi alcance no son suficientes. Y este sentimiento de frustración con, con, con esto, creo que, repito, la mayoría lo vivimos. Nos tocó poner todo de nuestra parte y que aún así el resultado fuera, fuera negativo. Entonces, cuídense mucho, de verdad.
0: <risa> Síganlo haciendo.
1: Aunque estén vacunados, no vayan a estar mamando con que ya soy inmune. No, les repito que la vacuna no evita que te infectes de COVID. Evita sí, que te dé la forma sí. grave que te puede matar y que te lleve al hospital. Pero aún así te puedes enfermar y aún así puede ser contagioso. Así que dejen de estar mamando con que ya tienes tu vacuna y eres inmune.
0: ¿Tú ya tienes tus dos vacunas?
1: No, tengo una. Entonces, soy parcialmente <risa> inmune.
0: <risa> y bueno, este suceso fue... Una, una lástima que hayan fallecido a tus tíos. Un abrazo, amigo. Eh, Fue un parteaguas en tu vida, quiero suponer.
1: Sí, la neta, sí. Sí, porque te humaniza mucho. Te humaniza mucho con el dolor de los demás. Eh, que tú lo vivas en carne propia. Hasta que no lo vivas en carne propia. No le entiendes al 100%. Entonces, para ti es muy fácil decirle... Eh, como médico a una persona... Ah, sí, se va a poner bien. Nomás póngale este oxígeno. Póngale esto. Y dele esto. Y ya. Pero cuando ya es alguien que tú te importa... Es, es, es horrible. Y, y, y creo que ese sentimiento lo tiene mucho la gente que tiene hijos. no Es lo que sientes cuando tienes un hijo. Que te desvives por ellos. Que pones todo de tu parte. Todo tu dinero. Todas tus ganas. Todo tu esfuerzo por tus hijos. Eh... Es como el mismo sentimiento
0: ¿Y lo superaste?
1: Pues es con terapia <ríe> Dios bendiga la terapia Vayan todos a terapia
0: <ríe> eh, ¿Fue ahí cuando tomaste la decisión de ir a terapia?
1: Sí, pues tenía este desmadre Tenía lo de eh, la residencia Tenía lo de eh, que quería pintar Quería aprender a hacer muchas cosas eh, Ciertamente la pandemia Eso fue lo que más me dejó como que esa perspectiva de qué es lo que te importa más. Uh -huh. ¿Qué vale más para ti? ¿Estar a 11 horas de camión de tu casa? ¿O estar con tu familia?
0: Y tú querías estar con tu familia.
1: Sí, 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 sí. Si sí, la neta, algo de lo que yo dije, por esto no me voy. Es porque pensé, ¿y si mis papás se enferman? ¿Y si mis hermanas se enferman y alguien se pone mal? Yo voy a estar del otro lado del país. Tal cual. Tal cual. No lo vale. No lo vale y lo sigo pensando. No lo vale.
0: Eh, entonces, vas a volver a presentar el examen de especialidad. ¿Qué va a suceder si te toca lejos de tu familia?
1: Pues bueno, ya que el COVID está más controlado <risa> este, y ya que yo estoy mucho más estable emocionalmente, <risa> sí. sí lo haría pero solo bajo esas condiciones. O sea, mi plan es estar lo más cerca de aquí, de mi familia, de mi gente, en un ambiente en el que yo pueda hacer lo que a mí me gusta, y si eso puede compaginarse con una especialidad médica, adelante. Yo encantado de hacerlo y encantado de, de desarrollarme en ese aspecto, pero la verdad es que en este punto de mi vida no es mi prioridad. Muy bien. Esto se trata de prioridades, uno debe tener prioridades. Y mientras las tengas bien claras Es como las cosas avanzan Y las cosas funcionan
0: ¿Cuál es tu prioridad en este momento? Tú Muchas gracias <risa> 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 okay. Literalmente eres tú porque estoy aquí <risa> sí,
1: sí. ¿Cuál es tu prioridad, amigo? No, pues sentirme bien Estar a gusto en lo que hago Quiero aprender muchas cosas Quiero este, desarrollarme en muchos aspectos Esa es mi prioridad mi esparcimiento personal. Sea en la medicina o no sea en la medicina. Esa es mi prioridad.
0: Y hablas mucho de, de la importancia de que tu familia esté cerca en este momento. ¿Qué significa tu familia para ti?
1: Ahorita. Pues me caen bien. Son como mis roomies. ¿Sí? Ahí, ahí vivimos, ahí nos vemos, ahí platicamos. Este, No, pues obviamente es lo más importante. güey. O sea, ¿de qué me sirve tener el éxito académico y tener el éxito personal si no tienes con quién compartirlo? Y por más amigos que tengas, por más que los quieras, aunque tengas una pareja, nadie nunca te va a dar lo que te da tu familia. Nunca, por más cercanos que sean. Entonces, yo agradezco tener una familia bien chida, bien alivianada, que me apoya en todo lo que yo quiera este, hacer. Entonces, mi prioridad es estar cerca de la gente que quiero.
0: Muy bien. Entonces... Vas a seguir con la pintura, la medicina.
1: Ah, claro, claro. Yo nunca voy a dejar de pintar y nunca voy a dejar de explorar los límites artísticos. Soy muy inquieto, este... Y quiero seguir haciendo esto por el resto de mi vida.
2: Okay. Así
1: que consuman mi arte, por favor. Cómprenle. Sí, cómprenme. Ah, encárguenme cuadros y yo se los hago. Con lo que
0: ustedes quieran. <risa> sobrepedido. Sí, sí sobrepedido. Hace...
1: Sí, sí, sí. Con... ...erotismo de gatos... ...con lo que ustedes basta? quieran... ...todo se puede, sí, todo se puede. Lo peor
0: es que sí lo harías. Lo peor es que te conozco y lo harías. <risa> lo harías, lo
1: harías, lo harías pues, ¿quién soy yo para juzgar las ¿Sí? ideas de, de los demás, güey? Si tú quieres un Miren, cuadro si tuyo, igual... unos Ay, pies.
0: Si, si tienen cualquier idea del arte... ...él la puede sacar a... a
1: Ojo, que aquí mi amigo Adrián... ...le gusta lamer pies. No, Entonces...
0: la pies. No, me gusta No me gusta la lamer pies. Alguna vez lo intenté... <risa> Pies es
1: albañil güey no así lo has, con tierrita no, lo has con tierrita.
0: Amigo.
1: no voy a no voy a dignificar no voy a dignificar esa pregunta con una respuesta
0: eh, Josué nos adelanta que sí lo ha hecho
1: <risa> no güey no, está chido que en la vida puedes hacer lo que lo que quieras hasta la merpies? Sí. Sí, güey, pues si te hace feliz, ...lame todos los pies que quieras con consentimiento. Con
0: consentimiento siempre. Sí, siempre, sí, amigo. Sí, sí, siempre. Sí, sí, sí. Siempre hay que
1: Cuando siempre. le vayas a lamer los pies al chacal, pregúntale. ¿Te puedo lamer
0: los pies? Yo no lo voy si a lamer... El chacal dice a mí no que sí. A no me gustan los chacales, amigo.
1: ¿Por ahora? Por ahora. Por ahora. ¿Ya te voy a ver a los 40? <risa>
0: No, no creo. No creo, porque esto lo va a escuchar mis papás. Y no
1: creo. <risa> <risa> ay, <risa> ay, 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 papás de sí. Adriana.
0: No, no creo. No creo, amigos, que... No, no, no. Es una etapa. No, no es cierto.
1: No, güey. No, no es, <risa> eh, no, es que la neta, ¿qué, qué aburrida la vida si no pudieras hacer todo lo que traes en mente. Mientras no dañes a una tercera persona, la neta es que... Bueno, ni una segunda. Mientras no dañes a nadie, sí. pues haz lo que quieras, güey. O sea, si a ti lo que te... Bueno, no, no te creas, es que... Iba a poner el ejemplo, si a ti te mama fumar foco...
0: No me gusta fumar foco. Fuma
1: foco todo el tiempo, pero no, no porque no, ahí dañas no, a otras no
0: parece, personas. No parece que fumó foco. Como...
1: ¿Qué no eras Adrián el piedroso?
0: No, no tengo cuerpo de piedras, amigo. estaría padre, pero no. Justamente Justo sí. Tienes varios sí, kilos que no te, no te acreditan no, como man. piedroso. Exactamente. Exactamente. Eh, tengo una pregunta como casi para terminar. Todavía no terminamos, pero ya. Esta es mi pregunta que me gusta mucho hacerle a, a mis invitados: eh, ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje?
1: Eh, ¿Con qué?
0: ¿Tu mayor aprendizaje en la vida?
1: Mi, mi mayor aprendizaje hasta ahorita es ser fiel a ti mismo. Eso lo he aprendido con sangre, güey. Sé fiel a ti mismo. ¿Cuántas veces en la adolescencia, en la juventud, uno no dice o hace lo que, lo que cree que quiere, pero que es porque los demás lo quieren? O sea, pasa muchísimo. Entonces, lo mejor que puedes hacer es ser fiel a ti mismo porque vas a tener éxito cuando hagas eso... Y te va a ir bien. Hagas lo que hagas. Si quieres ser prostituta, sé prostituta, pero sé fiel a ti misma. Y te va a ir bien, y vas a estar feliz, y vas a estar a gusto. Entonces, sean fieles a ustedes mismos.
0: Qué bueno que, que sigas tus sueños, que los persigas. Que, que seas una persona sumamente... Eso, pasional. Porque has sabido experimentar entre el, el arte y la medicina. Que son cosas que la gente creemos muchas veces que son... Totalmente contrarias.
1: Nada es contrario. Lo único contrario es la gente que cree que no puede compaginar las cosas. Pero todo, todo es compatible. O sea, bueno, no literalmente todo. O sea, obviamente la vida y la muerte no son compatibles. Pero este, lo que uno quiera hacer lo puede hacer. Si tiene la seguridad y la confianza de hacerlo.
0: Okay. Muchísimas gracias por, por esas, esas palabras. Eh, te agradezco montones el habernos acompañado el día de hoy en, Obvia. en, en este podcast de puestos. Es para mí un gusto tenerte aquí. Tal vez no se escucha, pero sí es un gusto. <ríe> sí es un gusto, amigo, tenerte Yo sé aquí. que
1: fue más de huevo que de ganas, ¿verdad?
0: No. No, no eres una persona nah. que, que admiro. Que, que es eso, que, que mezcla las cosas, de al menos en sus pasiones y cómo lleva su vida. Y, y eso me, me agrada mucho. Te agradezco te, de nuevo que hayas venido. Eh, no sé, algo que le tengas que decir a, a los que nos escuchan. Por, por claro finalizar. que sí, como
1: influencer. Así, síganme en mis redes sociales. <ríe> nada no se crean, amigos. Consuman arte, apoyan a la gente que hace cosas chidas, involúcrense. Uno piensa que es ajeno a las cosas, pero siempre hay una forma en la que te puedas involucrar. Siempre. Y más si son tus amigos y si los quieres, mm. siempre hay forma de apoyar. O sea... Y también de pedir ayuda. Hay que ser prudentes. Prudentes para apoyar a la gente que quieres. Y prudentes para lo que eh, lo que tú quieres y te, y te conviene. Entonces, mi mensaje final es justamente eso. Eh, hacer las cosas que nos gustan. No hacernos tantas chaquetas mentales mm. con que esto no va a funcionar. Esto no, no está bien. No, güey. Hay que apoyarnos entre nosotros. Así es. Si entre nosotros nos echamos la mano, van a salir cosas chidas... Y si no funcionan, pues chingue su madre. <risa> Ahorita la filosofía de vida debe ser chingue su madre. ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Por qué, ¿Por no? qué no? ¿Por qué no? ¿A quién le vas a rendir cuentas? ¿A quién? ¿A, a quién? Nadie. A Papito Dios. <risa> a Papito Dios nada más. Y spoiler: a Papito Dios no le importa. Mientras tú seas feliz, sé Joto, sé, <risa> sé artista, sé lamedor de pies, güey. Sean quien quiera hacer Sí, güey, la neta. Primordialmente. La neta. Y madre de chingar a su madre a todos los que digan que no. Y si alguien te hace daño, quítate de ahí. A la verga.
0: Ok. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, les recuerdo que este es su podcast supuestos, Y que nosotros... Tenemos polos opuestos y este programa está dedicado es a musical, encontrarlos. ¿no? Déjame terminar. De nuevo tengo que repetir mi discurso de salida. <risa> Recuerden, amigos que amigos y amigas, que es, nosotros tenemos polos opuestos y este programa está dedicado a encontrarlos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima.
1: Tú mi complemento, mi media naranja. ¡Ay, no la Yo te quiero
0: sin sí, cruzar palabras. Palabra.